0: Papo em Dia! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo o Papo em Dia. Para quem tá chegando agora, eu sou a Stephanie, jornalista, amante de futebol, falo mais que a boca e também adoro boas histórias, e sou eu que vou te acompanhar aqui em todos os episódios desse podcast. A gente também tá no Instagram, mas mais para frente eu falo sobre isso. Hoje o assunto é a Copa do Brasil que está chegando nas fases finais, afinal, os quatro jogos das quartas de final são amanhã. Quarta-feira, 11 de novembro. Se você não estiver ouvindo no dia que o episódio foi lançado, você vai ver se eu acertei ou não, o que falaremos mais pra frente. Mas é isso. Copa do Brasil. Mas antes de falar dos quatro confrontos em si, eu quero voltar um pouquinho pra contextualizar a competição. É, eu também gosto de história, gente. Então... Vamos embarcar comigo nessa. Hoje a Copa do Brasil é o segundo principal torneio nacional. Em importância, ele só perde para o Brasileirão. Mas tem quem prefira a Copa do Brasil justamente porque ela é um torneio de mata-mata, como o próprio nome já diz, né? Copa. E esse estilo de de competição deixa tudo ainda mais emocionante, imprevisível, então... Tem os adeptos do mata-mata que gostam de emoção a flor da pele. Você prefere que tipo? Você é do time pontos corridos porque, teoricamente, é mais justo e mais equilibrado? O time que for melhor por um longo prazo ganha? Ou você gosta mesmo é da emoção, é do, dos 90 minutos que podem decidir o futuro da competição? Conta pra gente lá no nosso post do Instagram, que o link tá aqui na descrição do episódio também. E lá você vê outros posts de, de outros assuntos também. Mas voltando aqui ao Copa do Brasil. O maior campeão é o Cruzeiro, com seis títulos, seguido do Grêmio, com cinco. E temos três times empatados em terceiro, com três títulos. É isso mesmo, três times, três títulos em terceiro. Parece tipo três tigres tristes, né? É isso aí, quase isso. São eles, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O Internacional venceu em 92, quando eu nem era nascida ainda. Essa informação não muda nada na vida de ninguém, né? Não, mas enfim. São Paulo, Ceará. América Mineiro e Cuiabá, que são os outros times que estão nas quartas de finais, nunca venceram. Mas o tricolor paulista chegou uma vez à final em 2000, quando perdeu para a Raposa. E o Vozão também já foi vice em 94, perdendo o título por tricolor gaúcho. Mas agora chega de falar de passado, né, gente? Vamos para a edição 2020? Mas antes de falar dos quatro jogos, eu preciso deixar um registro aqui. Meu time quase me mata do coração. Pra que fazer esse confronto tão louco contra o Fortaleza? Alguém me diz, alguém me explica, por favor. Já é muito difícil Tem que jogar contra o Rogério Ceni, Porque assim, não tem, co- não, não, não há coração São Paulino que aguente ver o Rogério Ceni do outro lado, no outro time. Mas enfim, não bastasse ainda, precisava dessa emoção toda, meu Deus. Né? Não precisava e eu espero que o São Paulo não teste mais o meu coração desse jeito. Mas deu tudo certo estamos aqui na próxima fase. Já o América Mineiro também chegou com um pouquinho de emoção... E o pênalti pra lá de suspeito, né? Os corintianos então que vão achar mais suspeito ainda... Porque foi um lance muito bizarro, muito bizarro mesmo... Que o árbitro deu o pênalti que a bola tocou no Lucas Piton... Ele tava meio de costas assim, tipo... Sei lá, não sei nem dizer... Mas vocês devem estar pensando... Tá bom, Stephanie, você tá falando, falando, falando e não falou nada dos próximos jogos que acontecem amanhã, né? É Tudo bem, eu falei que eu gostava de falar, mas vamos voltar. Acho que ninguém tem dúvida que dos quatro confrontos, é, Flamengo e São Paulo é o mais esperado, né? Primeiro, por motivos óbvios, o Flamengo vem sendo, desde o ano passado, que ganhou tudo, o grande time, o grande elenco, o grande futebol do país. Mas o São Paulo conseguiu colocar uma pitada de sei lá, de esperança, pode ser uma boa boa palavra, pra esse confronto já que no último jogo dos dois times lá no Maracanã, a gente venceu e venceu bem, conseguimos eliminar mesmo as peças fundamentais do Flamengo, Flamengo Não conseguiu dominar o jogo. Eu confesso que eu fui até surpreendida. Não esperava que venceríamos no Maracanã por 4x1. Quando eu falei surpreendida, você pode entender iludida também, tá? Que tá quase na mesma. é Só que aí meu, meu São Paulo fez lá... Fez o quê, né? Foi lá e fez o quê? Perdeu pro Lanús, que não jogava sei lá quantos meses. Num gol no último minuto. Mas enfim, vamos voltar aqui pra Copa do Brasil que é melhor. Eu espero que sejam os dois jogos bem abertos. Porque tanto o Flamengo quanto o São Paulo... Gostam e priorizam bastante a posse de bola, gostam de ataque, por mais que o São Paulo às vezes pene um pouquinho, mas enfim, cornetas à parte. A defesa também é um ponto que não é muito seguro nem para Flamengo, nem para o São Paulo. Até, por exemplo, no jogo que o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense no Maracanã, também tomou dois gols, tomou, fez um 3 a 2 né? Então, assim, não é tão impossível fazer gol no Flamengo, mas... Mas é um confronto bem equilibrado. Sem contar que os dois goleiros vivem em fases incríveis. Tanto o Volpe quanto o Hugo. E também temos os dois atacantes como destaque dos últimos meses, das últimas rodadas do Brasileirão. Que é o Brenner e o Pedro. Eu espero muito, 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 muito estar errada. Mas eu acho que dá Flamengo nesse confronto. Também teremos Ceará contra o Palmeiras. Que desculpem, gente, eu não consigo não pensar sendo PráS contra o Palmeiras. Não que o Ceará seja só PráS, tá? Não, claro que não, muito pelo contrário. Mas é que é uma identificação muito grande também do goleiro com o time do Palmeiras, então é difícil também. Eu imagino que o torcedor do Palmeiras seja difícil ver o PráS do outro lado, né? Mas enfim. O time do Guto Ferreira eliminou o Santos, então ele vem confiante para pegar o Palmeiras, mas eu acho difícil que o Ceará consiga eliminar outro time que na teoria é melhor que ele. Teoricamente, falando, sempre teoricamente, né? Porque o futebol a gente sabe que pode acontecer tudo. O Palmeiras tem muito mais nome, muito mais elenco e muito mais ferramentas para passar do que o próprio Ceará. Mas o Guto Ferreira vem fazendo um, um ótimo trabalho no Ceará. É, e o Ceará é aquilo, né? A gente sabe que a pressão deles ganharem é muito menor que a do Palmeiras. Então isso pode ser favorável para eles. Eu acho que eles não vão surpreender, mas. Pode surpreender, principalmente se eles conseguirem arrancar algum empate com gols no jogo de ida que acontece aqui em São Paulo no Allianz Parque. Acho difícil, repito, mas não acho tão, seria uma zebra nossa gigantesca, não acho. Agora o pessoal do Sul, hein? Dupla Grenal, na teoria, que sorte que deram, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter, eles têm, podemos dizer, dois dos principais times da Série A. Os trabalhos são bem encaixados, é, os técnicos sabem o que fazem com as peças. Principalmente o, o Renato né já tá muitas temporadas no Grêmio, tem uma identificação enorme com a torcida, com o clube, com o próprio elenco. Então, assim, é, ele consegue comandar muito bem o time e consegue fazer com que os jogadores respondam ao que ele precisa. Então, assim, na teoria, parece que vai dar bom para eles. E acredito que eles levem um pouco de vantagem porque pegaram adversários tecnicamente mais fracos, é, tanto o América Mineiro quanto o Cuiabá São da Série B, isso sem desmerecer os dois clubes, mas isso tem uma uma diferença. O Cuiabá eliminou o Botafogo, que há muitos anos não vem sendo um time da Série A que briga por título, que briga na parte de cima. Então eu acho que não, não é uma coisa que... Gente, eu não tô desmerecendo o time do Cuiabá, pelo amor de Deus, tá? Mas que não acredita tanto assim... Ah, eliminou um time de Série A, então ele vem super forte. Não, porque foi um time da Série A que não briga na própria Série A, por muita coisa, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo ser clara com o que eu quero dizer, mas eu espero que vocês me entendam. É, já o América Mineiro, como a gente falou, eliminou o Corinthians com controvérsias, com bastante polêmica, mas o Lisca também é aquilo, né? O nome já diz, né? Lisca doido, então não sabemos o que esperar, mas eu acho que da Grenal, assim, me surpreenderia muito se um dos dois times perdessem. Só que aí tem um outro ponto de ressalva, né? Tudo bem que a, a Copa do Brasil, é, as quartas de final, é amanhã e na próxima semana, mas a gente tem que saber também até que ponto que tanto o Inter quanto o Grêmio realmente estão focados na Copa do Brasil. Isso também vai para o Flamengo, para Palmeiras, enfim, né? Que eles também brigam na Libertadores e brigam principalmente o Inter e o Flamengo na parte de cima do Brasileirão. Então, assim, a gente sabe que é difícil que um time consiga priorizar tudo, não tem como. Então, muito depende também do que o time vai poder jogar com as peças principais em todas as competições. Isso também interfere muito no resultado. Dito isso, e resumindo o que eu acho, eu acho que passam Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Inter, repito, para que vocês gravem, eu espero muito do fundo do coração que São Paulo queime a minha língua, mas se isso que eu falei acontecer, as semifinais seriam, seriam, tá gente, estou só conjecturando, Flamengo e Grêmio, e do outro lado, Internacional e e Palmeiras, aí você vai pensar, nossa, que legal, né, ter um Granal na final, não acho que vai acontecer. Seguindo a linha ainda racional e torcendo pra estar tá errada, eu apostaria num Flamengo e Inter na final com o um Colorado campeão. Afinal, o Grêmio... Ô, uh, Grêmio aí, que louca. Afinal, o Flamengo já ganhou tudo ano passado, né? Tá de bom pra deixar pro resto do pessoal. O lado emocional quer mesmo que sejam um São Paulo e Palmeiras. Já pensou meu time sair da fila e tirar essa zica ganhando justo do Palmeiras numa final? Não seria nada mal, hein? Eu acho que vocês podiam me deixar sonhar, porque sonhar ainda é uma das poucas coisas nesse mundão que é de graça. Torcedores São Paulinos que estão me ouvindo, o que, que vocês acham? Seria um roteiro e tanto, eu acho. Mas é isso, gente, brincadeiras à parte. É, eu espero que vocês tenham curtido. É, eu vou tentar fazer episódios, assim, mais curtos, porque eu ainda tá meio bagunçado, ainda não tô conseguindo dar conta de, de, tudo, de tudo na minha vida fora do podcast mas eu pretendo voltar a estar tá aqui com mais frequência como a gente estava há uns meses atrás se vocês concordarem com o que eu falei não concordarem, pode me chamar pra gente conversar no Instagram no WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp pode cornetar à vontade porque a né, corneta é sempre liberada com parcimônia, né gente? com respeito sempre então que venham os quatro jogos amanhã uma ótima semana para vocês um beijo e até o próximo episódio